0: Radio Cité Genève Gilles Soulac
1: Quelle est la situation du travail journalistique au niveau mondial Eh bien, nous essaierons de le savoir en compagnie de Blaise Lampen. Il est président de Press Emblem Campaign. Alors, on est dans le cadre d'une conférence hein, qui a lieu ici au Club Suisse de la Presse autour justement de, de cette liberté hein, du journaliste en situation de conflit. Alors, Blaise, bonjour. 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 Merci d'être avec nous pendant ces quelques instants. Vous, vous travaillez justement avec l'ONU, puisque vous avez été si correspondant pendant des années pour les Nations Unies, et vous avez créé en 2004, je crois, cette structure, nous en dire un mot oui, donc c'est des journalistes
0: qui étaient motivés par la dégradation de la situation des travailleurs des médias, notamment dans la guerre en Irak. Donc en 2004, il y avait cette guerre en Irak où il y avait à peu près 50 journalistes tués sur le théâtre des conflits. Et donc on a décidé de s'organiser, on a obtenu le statut consultatif à l'ONU et donc on alerte régulièrement maintenant les gouvernements sur ces questions de sécurité et on espère aussi que progresser disons, sur le plan de la protection juridique des journalistes dans les zones de conflit. Oui.
1: — Et puis c'est dramatique, parce que 2022, est une très mauvaise année. Tous les ans, donc, vous éditez un, un bilan de la situation, avec, bien sûr, la violence, avec les persécutions, les emprisonnements et les meurtres. — Voilà. Alors l'an dernier, les... le nombre de journalistes tués a augmenté
0: de 46% par rapport à l'année précédente. C'est essentiellement dû, évidemment, à l'Ukraine où on a dénombré 35 journalistes tués, dont si on compte les journalistes ukrainiens morts au combat, disons. Aussi au Mexique, où il y a un nombre incalculable de médias qui ont été ciblés par les narcotrafiquants et qui ont été victimes de la violence dans ce pays, avec 17 journalistes tués. Et ensuite, vous avez un contexte qu'on oublie beaucoup, qui est un de ces conflits oubliés, c'est Haïti. Donc, où il y a 8 journalistes qui sont morts dans les violences. Euh, donc une année sanglante si on veut, euh, une des plus sanglantes depuis le début qu'on fait nos consensements
1: Et la liberté d'expression souvent elle passe par les médias et les journalistes et elle est bafouée aussi parce qu'il y a des emprisonnements, hein. vous parlez de la Chine, vous parlez de quelques pays on ne connaît pas toujours ces chiffres on en parle quand effectivement un journaliste est tué particulièrement là sur ce conflit ukrainien mais c'est un peu partout peut-être aller un peu plus loin dans ce bilan oui, donc euh, il y a quand même eu un record de détention
0: justement l'an dernier. Alors il y a aussi la situation en Iran, ça c'est clair. On considère que 70 journalistes ont été interpellés, détenus au moins à un certain moment, et qu'il y en a au moins une trentaine qui sont encore derrière les barreaux, dont certains ont écopé de très lourdes condamnations. Euh, la situation en Chine, bon, elle reste toujours euh, à peu près la même, c'est-à-dire qu'on sait à peu près une centaine de journalistes qui sont derrière les barreaux. Et puis ensuite, il y a la, la situation au Bélarus qui ne s'améliore pas, donc en Bélarusie, en Turquie, aussi en Égypte.
1: Euh, voilà, ce sont les principales euh, prisons, disons, pour les journalistes. Le problème aussi du journaliste, c'est qu'il reste, au niveau du droit international, sous la Convention de Genève, comme un citoyen. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin En tout cas, vous, c'est ce que vous présentez, Blaise Nempen, euh, il faudrait aller plus loin, parce que journaliste, c'est un métier d'information pour des millions de, de spectateurs, de lecteurs ou d'auditeurs. Voilà. voilà. Alors aujourd'hui, j'ai encore lancé un nouvel appel en faveur de
0: l'élaboration d'une convention, disons, de prot sur la protection sur la sécurité des journalistes, en particulier dans les zones de conflit, parce que actuellement, bon, les journalistes sont protégés par les conventions de Genève, comme des civils, mais les civils sont de plus en plus visés. On les voit dans tous les conflits. Donc on ne peut plus, les disons, les belligérants ne considèrent plus qu'il faut les protéger de manière particulière. Alors comme le journaliste a quand même une mission, c'est d'aller sur le terrain, d'enquêter, de vérifier les faits, d'informer le public de manière indépendante. Et pour ça, on estime qu'il faudrait quand même... Un une convention qui aurait par exemple avec un comité d'experts qui aurait des pouvoirs d'enquête indépendante parce que ce qui manque beaucoup c'est les enquêtes. Alors 8 à peu près euh, crimes euh, visant des journalistes sur 10 n'ont pas de suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poursuite contre les responsables dans le monde entier, donc il n'y a pas de poursuite contre les responsables, il y a impunité. Et cette impunité, évidemment, c'est très mauvais pour la suite parce que les gens se disent, les criminels en puissance, se disent bon il y a impunité, on ne va pas être poursuivi. c'est le cas au Mexique, il y a une énorme impunité pour ces crimes qui visent les journalistes. Et donc cette convention aurait la possibilité de faire des enquêtes indépendantes, disons, des autorités. Et ça, ce serait très important pour lutter contre cette impunité.
1: Ça devrait passer par les Nations Unies Ça devrait passer par l'Organisation Internationale du Journalisme Comment est-ce que vous voyez la chose, Blasman ça, ça passe par les Nations Unies, c'est clair. Il faut que
0: toutes les parties prenantes se réunissent, discutent de tous les problèmes, parce que le, le métier aussi a beaucoup évolué ces derniers temps en raison des réseaux sociaux, en raison des nouvelles technologies. Euh, je pense aux drones, aux satellites, etc. Donc il y a toute une réflexion qui n'a pas été faite, disons, qui devrait être faite maintenant au sein de l'ONU, ça c'est clair. Et par exemple, la Fédération internationale des journalistes est tout à fait favorable à cette idée et a lancé une campagne mondiale pour rallier le maximum de syndicats de journalistes à ce projet de convention.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un peu sa télévision, hein, tout le monde est un peu journaliste, tout le monde est photographe, oui. tout, le monde, tout le monde raconte son histoire.
0: C'est un peu ça aussi, parce que cette concurrence des réseaux sociaux, il y a un problème maintenant de définition du journaliste. Qu'est-ce qu'un journaliste Est-ce qu'on inclut les blogueurs Est-ce qu'on inclut le journaliste citoyen qui fait souvent, dans certains contextes, un gros travail d'information. Voilà, alors, c'est des questions qu'il faut débattre.
1: C'est quoi la différence entre un journaliste et un citoyen qui, d'un coup, fait une télé Alors, Blaise Eh bien, justement, on ne la connaît pas. Ah, Peut-être la formation, quand même. La formation, ouais. Les voilà. prophètes, voilà, le rapport à ses confrères.
0: Il faut faire attention, parce que dans beaucoup de pays, les journalistes, qui ont la carte de presse, c'est des journalistes acquis au pouvoir, c'est des journalistes payés pratiquement, qui sont, qui sont, voilà, par exemple, beaucoup de pays africains, la presse est acquise, au, est achetée, si vous voulez, et le
1: journaliste citoyen, au contraire, est plus indépendant. Alors Blaise Lempen, vous êtes président, je rappelle, de presse, Emblem Campaign, ancien correspondant auprès de l'ONU, alors la thématique de cette conférence était quelle liberté de la presse en zone de conflit, alors on est dans une zone de conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais est-ce que l'information est correctement traitée Souvent, on reproche aux Occidentaux de prendre trop la part de l'Ukraine, de ne pas être suffisamment, mais ce n'est pas toujours possible, de passer de l'autre côté du conflit. Ouais, est Comment est-ce qu'aussi cette notion de pression, parce que vous l'annonciez, vous, durant cette conférence, en disant aussi, ben bah voilà, par exemple, bah, en République euh, démocratique du Congo, ça fait 20 ans qu'on est en conflit, il y a des millions de morts, on n'en parle pas. Dans, au Yémen, ça fait aussi un moment qu'il y a un conflit, on n'en parle pas. Euh, ce n'est pas évident, la part ou l'équilibre, ou pourquoi plus parler d'un conflit d'un autre. C'est la loi de la proximité dans le journalisme. Plus c'est prêt, plus ça nous intéresse.
0: Il y a ça, il y a le fait que c'est quand même un conflit qui, hein, qui euh, maintenant euh, concerne euh, l'OTAN et puis donc les États-Unis et puis euh, la Russie, qui est une grande puissance mondiale. Le fait que c'est oui, toujours la distance kilométrique, hein, ça, ça, ça compte toujours. Que c'est très proche de chez nous, qu'on a des intérêts importants là, euh, effectivement, à défendre. Et c'est clair que vous le soulignez, il y a un problème d'accès aux zones russes pour être disons vraiment si on voulait être neutre, si on voulait faire son travail de journaliste, il faudrait avoir accès aux zones euh, occupées par les Russes. C'est ça, on l'a pas. Et donc là, il y a un biais finalement à travers la presse occidentale, un biais pro-occidental. C'est dommage, mais ce serait de l'intérêt de la Russie de donner un plus grand accès aux zones occupées et notamment en Russie aussi de permettre une plus grande possibilité d'informer, disons, le public.
1: Merci à vous euh, Blaise Lempen, je rappelle que vous étiez correspondant auprès des Nations Unies, journaliste donc et président aujourd'hui de Presse Emblem Campaign. On reviendra sur ces notions, on l'espère, d'ici quelques temps, quelques mois, pourquoi pas, sur la reconnaissance au niveau du droit international de manière différente pour le journaliste. Nous sommes au Club Suisse de la Presse dans le cadre d'une conférence autour du journalisme en zone de conflit.